0: El siguiente programa es posible gracias a la Iglesia Templo Nueva Vida, Hamilton, Ontario. A hermanos y amigos que contribuyen. Únete en el mensaje de hoy. Hoy se celebra Viernes Santo. Hoy recordamos cuando Jesús fue crucificado en el Monte Calvario, el Golgota, que significa lugar de la calavera. Marcos 15:22. El cielo se oscureció durante tres horas, Marcos 15, 33. Jesús exclamó diciendo: "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y murió. Lucas 23:46. Pedro el discípulo luego escribió en primera de Pedro 1 18 y 19 "Dios pagó un rescate para salvarte de la vida vacía que heredaste de tus antepasados. El rescate que pagó no fue a precio de oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, sin pecado y sin mancha. La vida de Jesucristo es el sacrificio que aplacó la ira de Dios e inició una nueva raza, la de los redimidos. El mismo Jesús que clamó, Padre, aleja de mí esta copa, fue el que dijo, para esta hora he llegado. Juan 12, 27. Morir por la humanidad era su principal meta y nada parecía tan importante ni nada podía ser tan doloroso como para hacerlo desistir de su objetivo. Siempre había manifestado ser un hombre seguro, muy confiado en Dios. ¿Por qué entonces en el Getsemaní le suplicó al padre que alejase de él la copa del sufrimiento? Porque ya sentía la muerte. Dentro de 12 horas iba a ser crucificado. Jesús es plenamente hombre. Jesucristo es el Hijo del Hombre, completamente humano. Sufrió y murió como un ser humano. Por eso podemos aprender de su vida y sus experiencias. Porque nosotros somos frágiles y tenemos muchas dificultades para tratar nuestras propias frustraciones. Horas antes de su cruz, Jesús dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Mateo 26, 20, 41. En su ser interior, su espíritu, su alma, él estaba listo para morir, pues estaba estable, decidido, pero en su ser exterior era débil, sujeto a cambios casi incontrolables, como nos ocurre a cualquier ser humano. El cuerpo físico, aunque es complejo, Sufre fríos, hambres, está sujeto al dolor, a los cambios del sistema metabólico. La unión entre nuestro ser interior y ser exterior es profunda. Es como una tela de muchos hilos entretejidos unos con otros. Así el alma-espíritu afecta al cuerpo y viceversa. Por ejemplo, una pequeña fiebre nos puede abatir y bajar el estado de ánimo. Un cólico puede perturbar todos nuestros pensamientos. Una ofensa en público puede incapacitarnos para coordinar nuestras ideas y sentimos que nos quedamos sin palabras. Una migraña, dejarnos irritables e intolerantes, incluso con nuestros seres queridos. ¿Cómo lograr la integridad de nuestro ser en momentos de gran estrés? ¿Cómo podemos estabilizarnos por dentro y por fuera? Toda su vida Jesús la había vivido en plena confianza en Dios. En esta dependencia se fundamentaba toda su creencia. Las creencias son diferentes de los pensamientos. Los pensamientos son a corto plazo. Los pensamientos son el resultado de lo que elegimos pensar. Y los pensamientos tienen la capacidad de crear emociones. Las emociones también son de corto plazo. Las emociones solo duran el tiempo que nosotros decidamos tener los pensamientos enfocados en un mismo suceso. Y duran hasta que nos enfoquemos en un nuevo pensamiento diferente. De hecho, según los estudios, solo mantenemos nuestros pensamientos fijos durante un periodo increíblemente corto. Las creencias son bastante diferentes a los pensamientos. Las creencias son de largo plazo. Son las creencias las que generan nuestros pensamientos dominantes, subconscientes, y brotan de nuestro interior sin esfuerzo alguno para dirigir y controlar nuestras vidas. Mientras los pensamientos crean emociones a corto plazo, las creencias crean sentimientos a largo plazo. Las emociones son pasajeras. Los sentimientos son permanentes. Los sentimientos son un reflejo de cómo nos percibimos a nosotros mismos. Nuestros pensamientos subconscientes y nuestros sentimientos a largo plazo no requieren ningún esfuerzo por parte nuestra. Simplemente salen cuando no estamos enfocados conscientemente en algo en particular. Ahora, imaginen cuántos pensamientos y emociones dolorosas pasaban por la mente de Jesús. Imaginemos nuestro rostro sangrando por los puñetazos de los soldados, nuestras espaldas trozadas por los azotes, nuestra cabeza herida por la corona de espinas, Imaginemos los clavos perforando la piel, los nervios, los músculos de nuestras manos. El sufrimiento de la cruz fue indescriptible. Ya puedo sentir por qué él decía, Padre, pasa de mí esta copa. Padre, pasa de mí este trago amargo. Yo me alegro de conocer a un hombre que tuvo el valor de decir que estaba profundamente triste hasta la muerte de un hombre que tuvo que clamar a Dios para que quitase de él tal sufrimiento si la voluntad de Dios así lo quería. Si todo en la vida fuera perfecto según nuestros criterios y sobrenatural según nuestros sueños, ya no habría sensibilidad. Ya no existirían momentos para tener compasión ni agradecimiento por los momentos de alegrías. Jesús solo se permitió emociones de angustia y tristeza intensas horas antes de morir. Sus palabras revelan que Él no estaba haciendo un drama, sino que Él estaba sufriendo de verdad. Él era Él mismo. Nunca disfrazó cómo se sentía. Jesús era muy libre. No tenía necesidad ninguna de fingir lo que sentía. En contraste, nosotros muchas veces disfrazamos lo que sentimos. Por, medio, por miedo perdón, al rechazo de la gente. Por miedo a ser vistos mal alrededor de aquellos con quienes vivimos. La voluntad de Jesús y la de su Padre concordaban en casi todo lo que habían planeado. Sin embargo, en esta situación, la voluntad del Padre no estaba coincidiendo con la de Cristo. Dios quería la cruz. Y Jesús, el Hijo del Hombre, dijo en un momento que quería evitarla. Eso muestra claramente que el sufrimiento de Cristo no era un teatro. Sufrió como cualquier... Hombre que tiene piel y siente y tiene nervios. Se sometió a la voluntad de Dios, no por temor a que Dios le castigara, porque Dios es su padre, sino porque él lo quiso. No se sometió porque Dios se lo impuso. Jesús se sometió por amor. Esa diferencia entre la voluntad de los dos no era ningún problema para ellos. Porque vemos que uno buscaba satisfacer el deseo del otro. La voluntad del Padre prevaleció sobre la del Hijo. Jesús comprendió que el trago am- amargo era inevitable. Por eso se sometió a la voluntad de Dios. De alguna manera, Dios Padre, aunque contemplase sus azotes y sus heridas, convenció a su Hijo para que continuara adelante. Según el modo de pensar de Cristo, si él fallaba, fallaba el plan de Dios su Padre. ¿Cómo entonces convenció Dios a Cristo para que él escogiera la cruz y los clavos? ¿Cómo lo convenció el Padre? Quizás, solo quizás, le haya recordado lo que ya el hijo sabía, el plan de redención. Quizás, solo quizás, le haya mencionado nombres como el de Pedro, Juan, María, Santiago, Lázaro, su amigo. Le ha recordado el nombre de todos los hombres y mujeres y niños que Jesús conoció y amó profundamente. Lo cierto es que el Padre no prestó atención a la voluntad de Jesús. Pero aún así, Jesús oró. ¿Por qué oró entonces? Porque aquella comunión a través de la oración lo sostenía y así llenaba su alma de esperanza. Si el hijo insistía en no tomar esa copa amarga, el padre realizaría su deseo. Sin embargo, Jesús dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Quizás, solo quizás, a Dios le era más fácil ver a su hijo morir en la cruz que ver a su hijo sufrir la pérdida de la humanidad entera. Jesús dijo que si el ser humano que es limitado en su capacidad de amar sabe dar buenas cosas a sus hijos cuando los hijos se lo piden, Dios por tener una capacidad muchísimo mayor de amar daría muchísimo más a sus hijos que insisten y le piden. Mateo 7,9 9. Con estas palabras, hágase tu voluntad, no la mía. Jesús reafirmó que el amor del Padre es incomparablemente mayor que nuestro amor inconstante, frágil y circunstancial. Te invito a conocer a Jesús, el Hijo del Dios viviente. Trabajamos por familias fuertes, un corazón a la vez. Sana tu corazón y sanará tu vida. Proverbios 4:23.